0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Roland-Garros, le podcast. La balade sonore qui, tous les jours, vous fait découvrir l'envers du décor. Vous n'avez qu'à fermer les yeux et à vous laisser guider. Ça y est, vous êtes bien installé Allez, suivez-moi. Impossible de les rater a Roland-Garros, ce sont ceux qui courent dans les allées, chargés de téléobjectifs et de sacoches en bandoulière. À la télé, même chose, on les aperçoit toujours au bord du terrain, le visage caché par leur appareil et on en vit leur place. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du métier de photographe. Pauline Ballet est l'une des 15 de l'équipe de la FFT, chargée de capturer tout ce qui se passe sur le tournoi. Sa passion, son métier et les coins secrets dans lesquels elle aime se cacher pour prendre les plus belles photos. Elle a tout partagé avec nous. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Pauline On y va eh ben, C'est parti, on y va Bonjour Pauline Bonjour, comment vas-tu Barbara ben, Ça va, merci Et toi Je suis au taquet ah ben, C'est rapide, on est vite dehors quand on sort du service des photographes, hein, au plus près de l'action Exactement, on est
1: directement dans la foule, immergée, donc euh, prête à shooter C'est quoi ton rôle ici alors à Roland-Garros, moi je suis photographe pour la FFT et je travaille notamment sur les à-côtés, particulièrement sur les à-côtés du tournoi, donc tout ce qui va être illustration, image d'ambiance, un peu les métiers de l'ombre et un peu de sport quand il faut venir renforcer un peu l'équipe sport parce qu'il y a beaucoup trop de matchs ou des choses comme ça. Vous avez chacun vos spécificités en fait Exactement, oui. Il y a je crois sept photographes que ciblés sur le sport et après, on est plusieurs photographes à faire tout ce qui va être à côté, les illustrations, ce qui vraiment illustre en fait la vie à Roland Garros en fait. Et tu prends combien de photos en moyenne par jour Je dirais 800 photos. Mais en vrai, on en garde majoritairement 10%, quoi, pour vraiment garder que les meilleurs. Donc, euh... Et un certain editing, il trie à faire en fin de journée qui est assez conséquent, effectivement. Et en plus, moi, je travaille direct, enfin, c'est moi qui euh, retravaille et qui édite mes images pour les fournir après aux éditeurs. En fait, ce que je fais souvent, c'est que je pars environ deux heures shooter, puis je reviens au bureau éditer mes images pour après les donner aux éditeurs. Et je fais ça, disons, trois, quatre fois dans la journée. On est au milieu de l'allée centrale, là, entre le Châtrier et le Langlène. Pauline sort son petit programme. Sur le Langlais, il y a le match de Amanda Anisimova et Naomi Osaka qui a commencé. J'ai ma collègue Corinne Dubreuil qui est sur le sport sur ce cours-là, mais je vais aller un peu voir ce qui se passe en fosse, voir s'il n'y a pas un petit peu des images à faire depuis ce point de vue là que j'affectionne particulièrement parce qu'on est vraiment, on se retrouve euh, au pied, euh, à, à le sol du cours et en fait on peut voir plein de choses différentes comme par exemple les attitudes ou les réactions plus proches de l'action et ce que j'aime bien aussi c'est que c'est un petit peu les coulisses vraiment de Roland-Garros parce que c'est là aussi où travaillent les caméramans, les ramasseurs de balles donc en fait on voit un petit peu toute la famille de Roland-Garros qui se cache un petit peu dans cette fosse et ça, ça m'amuse beaucoup, j'aime bien Descente. là on part au rez-de-chaussée du Langlaine pour accéder à la fosse. Moi j'adore tous ces petits passages pour accéder au lieu. J'ai l'impression que c'est comme des petits passages secrets, comme un labyrinthe en fait, qu'on a le droit d'explorer en montrant son badge. J'adore en fait. Oh. Oh, c'est une petite porte comme dans Alice au pays des merveilles. Elle est plus basse que les autres. Ah, attention, il faut bien baisser la tête pour entrer.
0: Alors on est descendu dans un petit couloir, effectivement, qui donne au ras de la terre battue.
1: Exactement. Ici, il faut être assez discret parce qu'on est très proche des joueurs qui sont en train de, de, de faire leur match. Et le but, c'est d'être le plus discret possible, et tout en travaillant en fait. Ouais, c'est là qu'arrivent les balles quand elles sont tirées très très fort, attention. Donc attention aux objectifs parce que ça peut faire très mal.
0: Pauline se met en place devant l'une de ces ouvertures. 5 mètres devant nous, il y a donc Naomi Osaka qui est en train de jouer.
1: Pauline, c'est magique d'être ici. Franchement c'est vraiment un endroit fabuleux, là par exemple je viens de photographier Osaka qui était au service et donc on peut vraiment observer en fait toutes ses réactions et son attitude par exemple quand elle gagne son point ou qu'elle perd, elle revient en fait vers nous en marchant et on peut vraiment observer sur son, les traits de son visage et les points serrés suivant si elle est satisfaite ou pas de ce qui se passe et ça je trouve que c'est une place absolument privilégiée en tant que photographe. Il y a également la possibilité de faire des gros plans sur les chaussures qui, qui frôlent la terre battue. Et, enfin, La terre battue, c'est vraiment l'ADN en fait, de Roland-Garros. Et ici, on ne va pas être plus près de cette terre-là, qui pour moi est très importante et représente vraiment le, le cachet de ce tournoi. C'est vrai qu'il y a une ambiance particulière, y compris sonore ici. Mais oui, en fait, c'est comme une, une caisse de résonance. En fait, on est dans un endroit très feutré et on entend euh, toutes les réactions du public et euh, même le bruit des pas de manière assez particulière ici. Donc, c'est assez agréable, je trouve, même, de travailler dans ces conditions-là. Chaque fois que je viens ici, je me dis, je rappelle la chance qu'on a de pouvoir travailler euh, aussi proche en fait euh, du tennis. Travail et en même temps, on est première spectatrice. Ah, bah, exactement. Et si on aime le tennis et la photographie, franchement, il n'y a pas mieux. Pauline a fait les photos qu'elle voulait, on va quitter ce petit couloir secret et changer d'endroit. on a eu de la chance parce que nous étions un peu nombreux dans la fosse. Donc c'est idéal pour travailler mais c'est vrai que parfois sur les grosses affiches on se retrouve parfois euh, 5-6 photographes dans la fosse et c'est assez intéressant à regarder parce qu'on est tous serrés aux même angle et euh, on déclenche à peu près en même temps euh, notre photo donc c'est assez euh, au même niveau sonore assez intéressant à observer. Parce que la fosse elle est étroite, hein. ça fait quoi La largeur du cours on va dire mais oui, sur, euh... sur 1m50 de large à, à peine ben maximum donc euh, on se retrouve tous comme une brochette de photographes les Continuer aux autres pour essayer de capter la meilleure image en fait. Alors là, on change complètement d'ambiance puisque je t'emmène sur la terrasse de Suzanne Langlaine. Quelque chose de beaucoup plus aérien et espacé, contrairement à la petite fosse de souris nous étions juste avant. Et en fait, cet endroit, c'est aussi un endroit privilégié pour photographier principalement les joueurs sur fond de terre battue. Alors, attends, question de novice que je suis, euh, le fond de terre battue, tu l'as sur tous les terrains, Roland Garros Oui, mais par exemple, si jamais je photographie sur les bancs photographes, par exemple, derrière chaise d'arbitre, je, je peux avoir en arrière-plan le public, euh, d'autres éléments, les partenaires, suivant ce que j'ai envie de photographier. Alors que quand tu es sur la terrasse du de ou sur la terrasse du Châtrier, tu peux avoir des actions avec en arrière-plan uniquement ce orange l'ocre de la de la terre battue en fait parce que tu es en vue plongeante en exactement tu es en vue plongeante et du coup c'est ça fait des images je trouve très esthétiques alors on y va on va aller prendre ces images esthétiques 15 ans.
0: alors une terrasse au coin ouais. du cours une galerie avec plusieurs cabines pour euh, les journalistes qui travaillent les photographes les caméramans.
1: il y a des petits espaces pour la télé ouais. il y a des petites alvéoles pour les photographes et là c'est très nombreux on va aller se mettre dans le SAS d'avant c'est complet
0: alors, Pauline prend place entre deux autres photographes dans un espace oui, qui euh, fait 2 mètres euh, de large. Donc, ils sont juste déjà à trois. Vue plongeante donc, sur le match qui se poursuit.
1: Tu as une vue en contre-plongée de l'action, ça permet une belle décomposition du mouvement, tu vois par exemple s'il y a un dérapé sur la terre battue comme ton arrière-plan est très euh, épuré, ça permet vraiment de voir exactement les traces sur la terre battue ou par exemple pendant un service comme on est vraiment quasiment au-dessus du joueur on peut vraiment voir ses yeux se lever son attitude et je trouve que c'est vraiment une manière euh, esthétique de photographier l'action Comment tu décrirais la meilleure photo qu'on peut prendre à Roland-Garros ben Ça dépend parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a la photo, on va dire, émotion la photo d'action. Très important pour moi d'avoir euh, l'émotion brute, par exemple après une balle de match, une victoire ou alors une défaite et euh, d'être serré sur cette action-là. Quand ton arrière-plan est épuré, c'est ce qui permet euh, le mieux de mettre en valeur l'émotion photographiée. De toute façon, ce qui, fait une, ce qui fait une belle photo de sport, il n'y a pas vraiment de recette magique, mais il faut une belle lumière et l'émotion. Et c'est ce qui va rendre la photo la plus belle possible, je pense. Donc, les photos que je prends, en fait, c'est les éditeurs qui les récupèrent et qui les distribuent, enfin, qui les éditent, qui les trient et qui les distribuent sur différentes plateformes. Il y a le site de la FFT, il y a les réseaux sociaux, les partenaires, en fait, il y a comme ça plein de, de différents supports sur lesquels elles sont exploitées. Et comment on fait pour devenir photographe à Roland-Garros C'est une très bonne question. Moi, mon parcours, il est que j'étais photographe sportive et je n'avais jamais photographié de tennis. Je photographiais principalement du cyclisme et du golf. Et un jour, sur les bons conseils d'un collègue photographe, j'ai envoyé un message au service photo de la FFT en demandant s'ils avaient besoin de photographes. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et je me suis retrouvée immédiatement dans Roland-Garros à photographier le tennis pour la première fois. Je pense que comme je ne viens pas du tennis, mon œil qui photographiait d'autres sports, en fait, était assez émerveillé de ce qui se passait et du coup je pense qu'en fait c'est un vrai plus pour moi de pas du tout avoir cette habitude de photographier le tennis et de peut-être chercher euh, des points de vue ou des angles euh, différents euh, que juste l'aspect sportif. C'est mon septième Roland-Garros aujourd'hui et sincèrement c'est une véritable mine d'or pour les photographes hein. comme as pu le constater rien qu'en marchant dans les allées il euh, y a tellement de recoins magiques qui permettent des angles inédits que c'est vraiment euh, pour les photographes c'est un régal et c'est vraiment une mine d'or. Et pas que pour les photographes je te confirme. Je <rire> te crois
0: alors. Allez, on poursuit notre découverte des coins insolites.
1: Écoute, c'est bientôt le début du match sur le chatrier de Iga Jouatek et euh, Lesia Tsurenko, Et en fait, je dois photographier l'entrée de rêve. L'entrée de rêve, c'est en fait les joueuses qui rentrent sur le cours en tout début de match, accompagnées d'enfants. Et en fait, il y a des images d'ambiance sympa à faire parce que les enfants sont absolument... Euh, émerveillée de rentrer sur ce cours grandiose accompagné de joueuses et donc moi je vais être là pour photographier un petit peu les regards, les attitudes des enfants et des joueuses qui rentrent sur ce cours avant le match. Allez on y va il oui, y a du monde à Roland-Garros. Là, on affronte une foule compacte. Une foule compacte et franchement, en tant que photographe, c'est pas tout le temps évident parce qu'on doit se faufiler dans cette foule avec les boîtiers qui dépassent, le matériel qu'on porte, les téléobjectifs. Et entre essayer de ne pas blesser les gens, de ne pas se blesser soi-même, de ne pas glisser et en même temps d'être rapide parce que c'est aussi ça. Hein, on a quand même des impératifs de timing. Il faut toujours prévoir un peu large parce que, enfin, quand ouais, on peut parce nickel. que c'est sport. <rire> Kilo, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai toujours deux appareils photo et euh, trois objectifs en général, un téléobjectif, un grand angle et un objectif plus moyen, et euh, ouais, c'est assez lourd. Plus, évidemment, euh, tous les petits accessoires, les batteries de rechange, les petits dominos pour envoyer en live les photos, en fait, tout ça, ça fait quand même vachement de matériel, au final. Les épaules doivent être fatiguées à la fin de la journée. On en parlera à la fin de la caserne, mais il euh, n'y a aucun doute là-dessus. C'est bon, allez-y. On découvre une troisième position privilégiée des photographes. Tout à fait, là on est dans le cours Philippe Châtrier. Et donc là on est installé derrière la chaise d'arbitre, donc assez proche du terrain, et on patiente pour pouvoir photographier l'entrée des joueuses. Ça veut dire là que tu as très peu de temps aussi pour prendre tes photos Tout à fait, ça se joue sur même quelques secondes, parce qu'en fait au moment où elle rentre avec les enfants, elle marche jusqu'au du carré Charlie jusqu'au filet, et toutes mes photos vont se jouer là en fait. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier moi ce qui me plaît c'est la variété Alors déjà moi j'adore le sport Donc en fait euh, dans le sport euh, pouvoir photographier Le dépassement de soi, l'effort physique euh, La prouesse physique et tout ça Ça me passionne complètement Et après euh, moi je suis venue au sport par la photographie Parce que je suis passionnée de photographie depuis que je suis adolescente Et en fait dans, en tout cas Roland-Garros euh, euh, La lumière printanière Est complètement unique euh, La terre battue a une couleur absolument fabuleuse C'est plein de recoins Où on peut varier les points de vue Donc en fait euh, ça fait à faire 7 ans que je le fais Et je ne m'en lasse pas. Il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres où on a l'impression d'avoir déjà fait cet angle-là, puis cet angle-là, et en fait, quand on y retourne, bah, il se passe des choses différentes. Donc en fait, c'est absolument euh, inlassable. Et c'est ça qui est fabuleux dans ce métier-là. Allez, on se tient prête parce qu'on sent que ça se prépare, là. Il va falloir se bouger. Prête à shooter. La musique se lance, c'est parti. On aperçoit les enfants qui vont rentrer avec les joueuses, je crois, au fond. Ils sont briefés par un membre du staff. Ils ont l'air vraiment impressionnés, comme moi en fait. Ça va donner des jolies photos. On espère, on espère, mais pas la pression. Mais c'est vrai, quand je regarde leurs yeux, euh, qui regardent ce cours euh, avec leurs yeux d'enfant en fait, finalement c'est fou, on a beau avoir 34 ans et on se retrouve dans la même situation, c'est assez inédit quand même. Regarde comme elle est jolie. Trop mignonne. Il faut un petit peu recadrer ça mais ouais déjà c'est intéressant. On sent tout de suite quand la photo est bonne ou quand elle est ratée. Ah complètement. Et puis franchement c'est fou. C'est-à-dire qu'au moment de déclencher, parfois, vous sentez que vous faites. Euh, on sent qu'on fait une bonne photo et en fait finalement l'éditing on la garde pas parce qu'en fait on s'est un petit peu emballé. Et à l'inverse, parfois on tente des choses et finalement c'est après coup qu'on se rend compte que c'était vraiment intéressant. En général, une bonne photo quand on la prend on le sent immédiatement. Là, la lumière vient de changer, donc je dois faire tous mes réglages avant que ça commence, parce que... Sinon, tout est raté. Sinon, tout est raté.
2: Et la
1: avec cristal.
0: Yeah, une en boîte,
2: et de 1. Il en aussi, ici en 2020, la qui va
0: faut être rapide et précise, j'observe Pauline qui se déplace vite. Il y a ces petits cils qui tremblent quand elle approche son visage de son, de son viseur.
1: Et voilà, c'est fait. <rire> C'était rapide. C'était très rapide. Le match va commencer et moi, je vais aller éditer ce que j'ai photographié. nous quittons les tribunes du Châtrier.
0: On va suivre Pauline jusqu'à son bureau.
1: Et bien il ne faut pas se louper. Hein. <rire> bah, c'est la première fois que je fais ces photos là et en fait je me suis rendu compte que il y a pas mal de contraintes, notamment les arbitres qui se mettent devant, le caméraman euh, qui, qui suit, en fait qui, qui est juste devant la joueuse l'année suivante. Donc en fait, euh, photographier euh, l'ambiance et euh, les, les interactions entre les enfants et les joueuses, c'est assez complexe. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais en refaire après et je suis sûr que ça va marcher. Et là, il y en a des bonnes à sauver Oui, je pense que franchement, il y, y, y a ce qu'il faut. Et, mais euh, c'est bien, c'était pour une première fois, ça m'a montré euh, comment je dois faire pour les prochaines fois, c'est bien. Le petit garçon, il était très concentré. Le petit garçon était très concentré, à mon avis, très stressé. Ce qui était moins le cas de la gamine, mais ouais, c'est vrai que c'était nerveux. <rire> on, dit, on aurait dit que c'était lui qui allait jouer le match. <rire> Allez, on va éditer ça. Je descends sous le cours euh, Philippe Châtrier au Media Center. Bonjour. Bon. Raccourci pour le bureau il faut les connaître hein, pour s'épargner les, euh, les quelques pas qui sont quand même précieux après des journées à 20 000 pas, c'est toujours bien d'en économiser une petite centaine.
0: Alors on passe au centre média où le podcast s'est déjà rendu.
1: <rire> T'es vraiment allé partout en fait déjà toi
0: Presque. Moi aussi il me reste des choses à découvrir heureusement.
1: <rire> Donc là je suis à mon bureau et je vais décharger mes cartes, faire mon editing, traiter mes images. Je fais un traitement colorimétrique dessus. Et après, euh, ma sélection, je la donne euh, aux éditeurs de la FFT. C'est de l'informatique, maintenant. C'est la partie un peu moins fun, mais elle est très importante, quand même. C'est en train de décharger. Dans tout ce qu'on a fait ce matin, j'ai pris 280 photos. Waouh <rire> Mais en plus, je vais en regarder. Euh, je te dis, je pense que là, de ce que j'ai fait, je vais certainement en donner. je ne sais pas, je dirais entre 10 et 15, vraiment, de... de de celle dont je suis contente donc euh, ça fait quand même un gros tri c'est facile de trier ou on se prend parfois un peu la tête pour euh, se dire ah quand même celle-là je garde comment on fait nous avec nos photos de vacances <rire> c'est une bonne question en fait moi je pars du principe que quand j'hésite sur une photo je la garde pas bon conseil pour nous tous qui avons du mal à trier nos photos peut-être à la maison
0: eh ben merci pour tous ces secrets de photographe qui a la chance de pouvoir être un peu dans la tête des joueurs.
1: Avec grand plaisir de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu, et merci Barbara en tout
0: cas. Ceci suscitera peut-être des vocations aussi, tu auras des futurs collègues qui vont nous écouter, qui vont se dire wow, « waouh, je veux faire ça plus tard
1: ». Mais je, leur, je le souhaite et je, leur, je les encourage vivement à, à faire ce métier. La question du jour Est-ce qu'il y a une affiche du
0: tournoi chaque année depuis le début Et il y a même une seconde question dans cette question. Savez-vous depuis quand se déroule officiellement Roland-Garros Depuis 1925. Alors je reformule, existe-t-il 97 affiches du tournoi Voici la réponse de Lauriane Lab, chargée de mission culture et patrimoine à la FFT.
2: Donc l'idée de dédier une affiche à un millésime du tournoi n'avait vu le jour qu'en 1980. Donc aujourd'hui, on est à la 43 e affiche. D'où s'est venue cette idée de faire une affiche alors c'est une proposition qui avait été faite euh, au président euh, de la fédération française de tennis de l'époque, Philippe Chatrier, qui au début euh, adhérait pas forcément à l'idée d'associer un grand nom de l'art contemporain ou un tournoi sportif comme Roland-Garros. Et bon, il a consulté euh, ses équipes qui lui ont dit de se lancer et il a accepté. Et euh, bon, on peut dire qu'on a une belle collection d'affiches de, de, avec des très beaux noms de l'art contemporain, notamment Sean Scully, Fabienne Verdier euh, ou euh, Miro. Et aujourd'hui, on n'imaginerait pas se passer de l'affiche de Roland-Garros Non, 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 c'est très attendu chaque année. Et euh, cette année, euh, encore plus, puisque, euh, elle représente un, un ramasseur de balles et euh, elle a eu beaucoup de succès auprès de, de la population des ramasseurs de balles et des grands fans de tennis. Chaque année, l'affiche du tournoi fait d'ailleurs partie des objets les
0: plus vendus à la boutique. Il y a d'ailleurs plein d'autres objets iconiques du tennis que je vous fais découvrir dans un tout prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur le site officiel Roland-Garros.com, l'appli Roland-Garros et la radio RG, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute à la demande. A demain pour de nouvelles aventures.
2: Roland-Garros, le podcast.